0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Si te detienes no llegarás. Este es nuestro primer episodio, estoy muy contento por, por arrancar este nuevo medio de comunicación que vamos a tener con ustedes. Y quiero, quiero arrancar eh, con, con cómo surgió 3%. Quiero que se den cuenta, para los que no saben, para los que llevan poco tiempo siguiéndonos... ¿Cómo es que arranca esta iniciativa, esta nueva empresa que, que creé, eh, que promete ser la única empresa en poder ayudarte a mejorar tu vida y tu negocio? Y quiero platicarles un poquito cómo es que surge. Y déjenme decirles primero qué significa 3%. ¿3%? Eh, o más bien, ¿por qué? ¿De dónde sale este nombre? Resulta que hay una estadística... Que, que dice que el 97% de la población mundial llega a los 65 años de edad quebrado. Es decir, que tienen que seguir trabajando para poder subsistir. Si no, pues básicamente no tendrían cómo vivir. Solamente el 3%, que es de ahí donde surge 3%, el nombre, llega a los 65 años de edad con libertad financiera. Es decir, no tienen que volver a poner un piso un paso, perdón, en la zona laboral para poder seguir cubriendo sus gastos. Solamente el 3%. Y de ahí es donde surge 3% con ese único propósito que es ayudar a mejorar la vida y el negocio a través de la educación financiera, que es lo que nos va a permitir llegar a esa edad libres financieramente. Y otro es el emprendimiento, que es el acelerador con el cual vamos a poder llegar mucho más rápido. Porque por medio de un empleo difícilmente lo vamos a poder conseguir. Necesitamos más dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Del emprendimiento. Necesitamos crear vehículos, que en este caso se llaman negocios, para poder conseguirlo. De ahí es donde surge 3%. Eh, ¿Por qué yo me decido hacer esto? Porque me di cuenta que, que existe muy poquito contenido de emprendimiento y educación financiera para la gente de habla hispana la mayor parte del contenido bueno está en libros en inglés, que muchas veces a muchos de nosotros se nos, se nos dificulta, y a mí me gusta leer en inglés, pero no con la fluidez que lo hago en español, ¿no? Entonces, esa fue el primer, la primera parte que des, por la que decidí. Necesitamos contenido de calidad en español. Y eh, la otra es que necesitamos que nos estén enseñando desde el lado práctico. Yo también soy un emprendedor, tengo otros otros negocios antes que esto, eh, que no han tenido muchos de ellos éxito. Hay otros que ahorita se están funcionando, como la inmobiliaria, que, que para, no sé si se alcance por a ver el logo por acá, una comercializadora que vendemos insumos a gobierno y otras empresas y una agencia de marketing digital, que por supuesto les prestamos servicios creativos a las empresas como páginas web, diseño, de, diseño este, gráfico, eh, servicios de marketing digital para manejar las pautas digitales. Eso es lo que, lo que tenemos. Y, y yo creo que las personas que deberían de enseñar o que ten, tienen derecho a enseñar son las personas que sí han construido algo con el cual pueden enseñar ese camino, cómo recorrerlo. Lo que pasaba era que yo estudié finanzas y bancas en una escuela de negocios y algo peculiar es que los maestros que enseñan las carreras o las materias de emprendimiento no tienen negocios detrás respaldando, por más chiquitos que sean no tienen, entonces la mayoría de ellos dicen que son consultores que tienen consultorías, de quién sabe qué y de acá y de acá y de acá, y de acá pero no. realmente nunca se ve un negocio sólido en el cual estén respaldando toda esa información y todo ese conocimiento que nos vienen a enseñar, es por eso que también tantas empresas fracasan, porque ese conocimiento que nos, que nos enseñan pues no, no está comprobado por ellos, ¿no? No simplemente está corroborado en libros en, y en textos que ya están desactualizados y no funcionan. Bien, en esta vez quiero platicarles, eh, por eso este podcast, este episodio se llama así, de cuánto margen de ganancia debería tener mi producto. Quería platicarles qué es 3% como contexto, pero ahora quiero hablarles de mi primer fracaso formal. Eh, para no entrar mucho en detalles en esta ocasión, voy, vamos a decir que mi primer fracaso formal, donde sí fue un negocio como tal, antes anteriormente vendía y compraba cosas, pero ahora eh, eh, abrí una distribuidora de dulces por mayoreo. Un local donde venden ese tipo de dulces como ricolín o kinder por paquete. Para todas estas personas iba dirigido a todas esas señoras que venden afuera de las escuelas, que tienen negocios afuera de sus... De sus de sus casas por lo regular esto se ve más en los pueblos de aquí de México entonces hacia esas personas ese era nuestro eh, mercado objetivo ahora eh, ¿cómo, ¿cómo inició esta parte de, de esta dulcería? ah pues decidimos que, que podría ser un buen negocio nosotros según con, con mi socio en ese entonces y pues decidimos conseguir dinero porque en ese momento yo tenía 17 18 años 17 años 18 años y pues no tenía unos ingresos sólidos como tal, ¿no? lo que me daban, lo que tenía dinero, lo que me iban dando mis padres, eh, semana a semana, etc. Entonces, pues buscamos formas de cómo obtener dinero y lo obtuvimos de dos, de dos fuentes. Una del banco y otra de préstamos de familiares. Nosotros arrancamos el negocio y pues tuvimos batallando entre dos años, dos años y medio más o menos, pero nunca se dieron los resultados como nosotros eh, lo habíamos querido. Decidimos traspasar ese, ese negocio e iniciar un, un, uno nuevo, que en este caso nos encaminamos en los bienes raíces, pero eso es otra historia. Y ahora, lo que quiero rescatar de esta pequeña historia de mi primer emprendimiento y de mi primer fracaso es exactamente una lección. Y me refiero a los márgenes de utilidad. ¿Qué margen...? de utilidad debería tener un producto o un servicio que yo quiero comercializar. Muchas preguntas que me, que me hacen por redes sociales es esa. ¿Cuánto debería yo de ganarle a mi producto o servicio? Y es, y es totalmente válido. Ahora, con ese fracaso y con, con varios textos, con varias personas con las que he hablado y que son ex, extremadamente expertos en este tema de los, de los productos y servicios, dicen que no te metas a negocios que tengan un margen de utilidad Menor al 40%. Ahorita les voy a decir por qué. O sea, tu, tu, tu primer negocio tus negocios deberían de estar enfocados en que tu margen de bruto de utilidad debería estar entre un 40% y un 60% como mínimo. Si puedes más, mucho más, ¿no? Pero es importante prestarle atención a este margen porque es lo que te va a permitir crecer. Voy a regresarme a la parte de, de la dulcería. ¿Por qué no funcionó y por qué yo aprendí esa lección de no volverme a meter a negocios de, este, de margen de utilidad tan pequeños? Este tipo de negocios era venta por volumen y nuestro margen oscilaba entre un 10 y un 15%. Y dijimos, ah, pues es bueno, si se vende tal cantidad al mes, pues ese margen nos va a permitir pagar renta, nos va a permitir pagar sueldos y, y para nosotros un poco, ¿no? Pero falso. Ahí fue el primer error, es que nos metimos un negocio que tenía muy poco margen de utilidad. Ese margen de utilidad es lo que te va a permitir crecer el negocio. En ese margen te va a permitir hacer tus gastos fijos, hacer tus todos los gastos que conlleva un negocio y el restante no es para gastártelo tampoco, sino más bien para reinvertirlo al negocio y eso es lo que va a hacer crecer el negocio. sino ¿cómo lo haces crecer? ¿Cómo abres más sucursales? ¿Cómo contratas a más gente? ¿Cómo, cómo compras más mobiliarios si ese margen es tan pequeño que no te lo va a permitir? Necesitamos negocios entre un 40% y un 60% mínimo de inicio para poder crear negocios que sean escalables. Porque sí, hay muchos negocios que a lo mejor están en un 20, un 15%, pero son negocios planos, que ahí están sobreviviendo, que te permiten pagar eh, la nómina, que te permiten pagar tus rentas, etc., y apenas darte un sueldo. Pero ahí se quedan, son negocios que no tienen un crecimiento constante. Un negocio de un mínimo de 40, un 60%, te lo va a permitir. Así que... Eh, con esta recomendación, con esta lección yo quiero dejar, si no has abierto un negocio aún si, no, si apenas estás pensando en abrirlo, cuida mucho esa parte del margen, no te metas en negocios nada más porque se ven atractivos, cuida mucho la parte de esos números y el primer número que te debes de fijar es el margen de utilidad bruta que debe de tener. Con eso me, des con eso me despido amigos, eh, este fue un episodio más de si te detienes, no llegarás. Espero que de verdad te haya aportado un poquito de... un granito de arena, una píldora de conocimiento y que este episodio te cambie totalmente la perspectiva de lo que es el negocio que vas a abrir. O si ya estás en un negocio que tiene menos, menos margen que eso, te darás cuenta que es un margen que has estado ahí por años, que es un negocio que no te ha permitido crecer. Así que cuida mucho esa parte y busca la forma de cómo darle la vuelta... A, a ese negocio, a hacer otro, no lo sé, pero cuida mucho esta parte. Eh, espero que de verdad, y lo digo de verdad, te, te ayude a mejorar tu vida, como es nuestro propósito, ayudar a mejorar la vida y el negocio de cualquier persona a través del emprendimiento y la educación financiera. Y nos vemos pronto.